0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen. Hier ist Iris und mittlerweile bin ich aus meinem Ferienflow wieder zurückgekehrt, denn die Schulen haben in Deutschland mittlerweile in allen Bundesländern wieder angefangen und der Ernst des Lebens hat uns wieder. Vor zwei Wochen haben wir schon gehört, wie Nico uns von seiner Schulzeit auf einer Privatschule berichtet hat und heute möchte ich mich mit mehreren Eltern darüber unterhalten, wie es denn für ihre Kinder an einer normalen Regelschule läuft oder für welche Schulform sie sich entschieden haben und warum sie sich für die Schulform entschieden haben, welche Hilfen es gibt und so weiter. Aber jetzt freue ich mich erstmal darauf, euch alle hier zu haben und mich mit euch zu unterhalten. Herzlich willkommen, Dani. Dani, du bist die Arbeitskreisleitung des ähm, Arbeitskreis Eltern betroffener Kinder. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Dankeschön. Hallo, Iris. Und hallo zusammen. <lacht> Dann sind noch dabei Margit und Peter. Ja, Hallo. ihr habt einen Sohn, der hat gerade Abi gemacht, oder? Ja, jetzt ja. Ende Juni war er mit der Schule fertig. Genau. Mögt ihr noch einmal ganz kurz erzählen, woher er kommt, Peter?
1: Wir kommen aus dem Raum Nürnberg in Bayern.
0: Ja, hat mir gerade vorhin schon ein bisschen gelacht. Ist es Franken oder Oberfranken?
1: Es ist Mittelfranken. Mitte?
0: <lacht> so, schon wieder ein Fettnapf. Apfel. <lacht> genau. Dann ist noch dabei Doreen. Herzlich willkommen, Doreen. Schön, dass auch du dabei bist. Hallo, ich mache dann die
2: Oberfrankenrunde.
0: Ah, okay. Vielleicht ja, magst ja, du einmal kurz erzählen, wie alt dein Sohn mittlerweile ist. Ähm,
2: unser Sohn ist zwölf Jahre alt und äh, ja, wir kommen aus Coburg in
0: Oberfranken. Sehr schön. Aber jetzt kommt die Anja und die hat eine Tochter, die Alisha. Herzlich willkommen, Anja.
3: Hallo, Jere. Wie alt ist denn Alisha mittlerweile? Die ist 15. Okay. Geht jetzt in die 10. Klasse.
0: Dani, wollen wir einmal ganz kurz klären den Begriff Regelschule, Privatschule, Förderschule, wo da die Unterschiede sind? Das können wir gerne versuchen, ja. ja weil das finde ich ganz spannend. Also es war für mich auch nicht so ganz klar, Privatschule und Regelschule, wo da der Unterschied so ist.
4: Ja, das Thema Regelschule und Privatschule, das ist natürlich schon ein Unterschied. Dazu muss man eben wissen, dass als Regelschulen alle die Schulen bezeichnet werden, die in öffentlicher Trägerschaft sind, also wo der Bund oder das Land oder auch die Kommune Träger dieser Schulen sind und das betrifft dann die Grundschulen, aber eben auch alle weiterführenden Schulen, die es in Deutschland gibt, mit Ausnahme der privaten Schulen oder auch alternativen Schulen, das können auch internationale Schulen sein, das können Schulen sein, die konfessionell ausgerichtet sind, die eben nicht unter diese sogenannten Regelschulen fallen und im Unterschied dazu gibt es eben nochmal die Förderschulen. Die gibt es für verschiedene Förderschwerpunkte. Für uns ist das Thema Förderschwerpunkt sehen natürlich interessant, wenn da eine Netzhauterkrankung vorliegt. Und ja, da ist eben immer die Frage, auf welche dieser Schulformen schickt man sein Kind? Also wo ist das Kind am besten aufgehoben? Was gibt es für Vor- und Nachteile bei den verschiedenen Schulformen? Und wie entscheidet man sich am Ende dann, wo man sein Kind hinschickt? Und nur ganz kurz und knapp skizziert kann man eben sagen, dass die Regelschule sozusagen in Anführungsstrichen die normale Schule ist. Da geht das Kind eben zusammen mit allen anderen Kindern hin, die normal sehen. Und da hat man dann die Möglichkeit, Unterstützung zu bekommen, entweder durch den äh, mobilen Dienst sehen oder aber auch durch Sonderpädagogen von Förderschulen. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Und ähm, Da wird dann eben die Schule unterstützt, die Lehrer, aber auch die Eltern und natürlich auch die Kinder. Der Umfang dieser Förderung ist aber sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland und das muss man einfach wissen und sich da vorab auch mal informieren. Ein Wechsel auf eine Förderschule ist jederzeit möglich. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Also wenn man sich jetzt dafür entscheidet, dass das Kind auf eine Regelschule gehen soll, dann ist jederzeit ein Wechsel auf eine Förderschule möglich.
0: Also wenn wir jetzt von den Regelschulen reden, dann reden wir von den ganz normalen Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien, die wir hier in Deutschland so haben. Oder mittlerweile ist es ja alles eigentlich eine Oberschule mit verschiedenen Zweigen.
4: Ja, genau, da kommen wir nämlich genau wieder an einen Punkt. Ähm, Schulsache ist ja Ländersache. Und deshalb ähm, ist unser Schulsystem in den einzelnen Bundesländern auch unterschiedlich aufgestellt. Und auch die Benennung der einzelnen Schulformen ist etwas unterschiedlich. Also es gibt noch die Gesamtschulen, es gibt die Mittelschulen, es gibt Sekundarschulen. Ähm, da muss man immer gucken, in welchem Bundesland man da gerade ist und wie da so die, die Aufteilung und die Benennung der Schulen
0: ist. Dann können wir nicht sagen, was bei euch in NRW gang und gäbe ist, das funktioniert auch bei uns in Niedersachsen oder in Bayern. Genau, da kann es durchaus
4: Unterschiede geben, sowohl was jetzt den Lehrplan angeht, als auch ähm, den Aufbau der, der einzelnen Schulen. Also am besten ist immer, wenn man sich einfach mal für sein Bundesland das Schulsystem zum Beispiel auf den, den Seiten des Schulministeriums anschaut, dann ist es eigentlich ganz klar, welche Schulformen es da gibt.
0: Mhm. Aber warum unterhalten wir uns jetzt über, über Schulen? Das ist ja jetzt auch die Frage, weil wir sind hier ein Pro-Retina-Podcast und wir sind eigentlich für Menschen mit Augenerkrankungen. Und ja, ihr habt eigentlich alle was gemeinsam, weil ja, ihr habt alle vier selbst auch betroffene Kinder, die irgendwo zur Schule gehen. Und das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor. Jetzt weiß ich gar nicht so viel von euch und deswegen könnt ihr das vielleicht unseren Zuhörern mal ein bisschen erzählen, wie, wie der Werdegang so war. Ich würde gerne bei Margit und Peter mal anfangen. Euer Sohn Sebastian, der hat jetzt Abi gemacht, das haben wir schon gehört. Aber wo hat er Abi gemacht und ähm,
5: ja, wie, wie hat das funktioniert? Ja, Sebastian hat an einer Regelschule das Abitur abgelegt und er war eigentlich schon an der Schule, als in der sechsten Klasse Morbus Stargardt bei ihm diagnostiziert wurde. Und wir waren damals, wir haben uns umgeguckt im bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz und da hieß es, Inklusion ist Aufgabe aller Schulen in Bayern. Und deswegen haben wir gedacht, es muss, es muss irgendwie Wege geben, dass das auch für Sebastian einen Weg gibt, nachdem das halt für ihn schon ziemlich traumatisch war dass er eben nicht die Schule verlassen muss und seine gewohnte Umgebung verlassen muss. Also ihr habt sozusagen Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass Sebastian an seiner normalen Schule bleiben kann? Ähm, Himmel und Hölle war das nicht unbedingt. Es kommt eigentlich immer so auf jede einzelne Lehrkraft an. Ob die, ob die Lehrkraft zugänglich ist für Inklusion oder Berührungsängste hat oder... Wir haben da halt so ganz große Spannweite von von Lehrkräften kennengelernt, ebenso äh, von, ach, das ist doch gar kein Problem, ich mache die Texte doch sowieso auf dem Laptop, dann kann er die als äh, vorlesbares PDF haben, das, äh, als durchsuchbares, das ist doch gar nichts, bis zu Lehrkräften, die, die dann gleich in der sechsten Klasse, also eine Lehrkraft, die gesagt hat, was haben Sie jetzt mit Ihrem Sohn vor, wir geraten an unsere Grenzen. Und da ging es nur darum, dass er die Arbeitsblätter nicht mehr als A4-Ausdruck, sondern als A3-Ausdruck benötigt hat. Und da muss man halt handeln und mit den Leuten sprechen und unterstützen und manchmal auch etwas hartnäckig sein und dann klappt es schon.
0: Doreen, wie war das bei euch? Kannst du ein bisschen erzählen? Der Aaron ist auch ganz normal eingeschult worden auf einer normalen Regelschule und wie ging es dann weiter?
2: Also erstmal zum Krankheitsbild das ist das gleiche wie beim Sebastian, Wir, der Aaron hat auch Morbus Lagarde. Wir haben allerdings die, so der Beginn der Erkrankung, der eigentlich erst später Richtung Pubertät, wie bei Sebastian sechste Klasse oder so, dann beginnend ist, bei uns sehr früh gehabt. Mit den ersten Anzeichen natürlich in der ersten, zweiten Klasse und es war ein sehr langer Weg. Bis wir wussten, was eigentlich los ist, weil gerade in den sehr jungen Jahren, das viel noch läuft unter. Das Kind macht nicht richtig mit oder ist vielleicht beim Augenarzt gerade ein schlechter Tag. Und ähm, wir wussten dann in der dritten Klasse, dass, dass dort eine Erkrankung vorliegt und haben uns auch erstmal versucht, vorwärts zu bewegen. Wie gehen wir jetzt damit um? Was kann die Schule leisten? Welche Hilfsmittel braucht er? Wir haben versucht rumzutesten und ähm, hatten dann eben genau diese Übertrittsphase. In Bayern ist es ja äh, in der Klasse 4, wo es dann auf die weiterführende Schule, entweder Mittelschule, Realschule, Gymnasium geht. Und das fiel dann bei uns genau in den Zeitraum, wo wir wussten überhaupt richtig, was los ist, was er braucht. Und es war ganz schwierig, da eine Einschätzung vorzunehmen. Das war so für uns ein großes Problem sind dann äh, auf der Realschule letztendlich gelandet und was auch durchaus gut war und äh, praktikabel und haben äh, dort eigentlich so die ersten Erfahrungen versucht, gegenseitig zu sammeln. Also es war für uns, Erfahrungen zu sammeln, aber auch natürlich für die Lehrkräfte im Umgang zu sammeln, wie sie das Ganze jetzt handeln sollten und äh, was er denn benötigt und was nicht. Und da haben sicher manche Erkrankungen mit Sehbehinderung wie Morbus Dager hat ein großes Problem, denn man sieht ihnen ja in der Regel die Erkrankung nicht gleich an und das macht es den Lehrern auch oft schwer, weil da läuft nun mal niemand gegen die Wand, hat einen Blindenstock oder eine Binde am Arm, weil orientiert sind sie ja alle. Und spielen teilweise super Fußball, Handball oder was auch immer, aber eben die Sehschärfe fehlt, was man im Unterricht dringend braucht. Und da ist das Verständnis oder die Schwierigkeit bei den Lehrkräften eigentlich zu sehen, also dass es funktioniert. Und das war dann der Grund äh, im Detail, wo wir gesagt haben, okay, wir kommen an einer gewissen Stelle nicht weiter. Wir haben ja dann den Weg gewählt, jetzt ähm, auf ein Förderzentrum zu gehen und ähm, sind jetzt aktuell an die Blister nach Marburg gewechselt. Da sind wir jetzt und in der ersten Woche in der Orientierung, aber bisher sehr zufrieden und glücklich.
0: Sehr schön. Ich hake da gleich nochmal ein. Und zwar haben wir in dem Podcast mit Nico gehört, dass die Lehrerin eine Fortbildung bekommen hat, wie sie mit sehbehinderten Kindern umzugehen hat. Ähm, da würde ich euch ganz gerne mal fragen. Also die Frage gebe ich jetzt direkt, bevor wir auch zu den anderen noch gehen, zur Vorstellung. Gibt es das bei euch? Gab es das bei euch?
2: Margit und Peter, ich, ich glaube, ich spreche für uns zusammen. Wir haben ja die gleiche ähm, Betreuung <lacht> über den mobilen sonderpädagogischen Dienst, der dafür zuständig ist, Lehrkräfte und auch Eltern zu beraten. Ähm, wenn ein Kind mit... Blindheit oder Sehbehinderung versucht im Regelsystem zur Schule zu gehen, inklusiv beschult wird, dann wird es also vom Förderzentrum betreut. Das ist auch, wie die Dani gesagt hatte, länderabhängig. Das heißt, in jedem Land anders geregelt, jedes Zentrum ist da anders aufgestellt, jedes Zentrum hat eine andere Anzahl an Lehrkräften zur Verfügung und äh, bei uns in Bayern ist es leider jetzt so gewesen, dass unser MSD schafft, einmal im Jahr eine Betreuung vorzunehmen, also zu besuchen und Lehrkräfte zu beraten. Und ansonsten liegt die Förderung bei den Eltern.
1: Es gibt vielleicht, kann man auch noch dazu sagen, ein Tagesseminar. Da können Lehrkräfte hingehen, bei uns haben es, ich glaube, zwei oder drei wahrgenommen und sind da auch hingegangen und die kriegen dann eine, ich glaube, ein Ganztagesschulung oder doch, ich glaube, Ganztags ist es und haben das auch ausprobiert, wie das läuft und, ähm, haben dann diese Brillen gehabt, haben es eine Zeit lang aufgesetzt und so weiter. Und allerdings ist es nicht fürs Gro. Und was sie noch machen, ist natürlich so eine Lehrerkonferenz, die ist allerdings, die Teilnahme ist freiwillig bei den Lehrkräften am Anfang des Schuljahres.
0: Alles klar, das ist ja schon mal was. Anja, wie ist das denn bei euch? Ihr kommt auch aus
3: Nordrhein-Westfalen. Genau, aus dem Soest. Elisha ist damals an einer ganz normalen Regelschule auch Schule gegangen, angemeldet im ersten Schuljahr. Und es fing ja dann erst so zum zweiten, dritten Schuljahr hin an. Und wir hatten damals schon Kinder mit Sehbehinderung, in, glücklicherweise in der Klasse, weil wir nicht wussten, was meine Tochter eben hat. Und da hat uns eben eine Lehrerin, die von der Blindenschule regelmäßig die Kinder betreut hat, Teilweise vier bis fünf Stunden in der Woche, also nicht nur einmal im Jahr, sondern lieber regelmäßig dabei. Und der fiel dann auf, dass sie eben Schwierigkeiten mit den Augen hat. Und dadurch kam das Ganze dann erst ins Rollen damals. Und die hat dann auch, die ist dann ganz normal auf der Grundschule geblieben und äh, ist aber dann gleichzeitig auch schon an der Förderschule mit angemeldet worden, so dass die an zwei Schulen angemeldet worden ist, so dass die Lehrerin sie dann vier bis fünf Stunden, teilweise bis sechs Stunden in der Woche, kommt drauf an, wie viel man genehmigt kriegt, besucht hat und mit ihr dann zusätzlich Unterricht gemacht hat. Wo sie dann aus, aus dem Religionsunterricht zum Beispiel rausgenommen worden ist, weil das war ja nicht ganz so wichtig wie lernen, wie gehe ich mit meinem Bildschirmlesegerät rum. Und das, war, das hat uns damals sehr gut geholfen.
0: Welche Augenerkrankung hat Alisha? Kannst du uns das kurz erzählen? Das ist zapfenstäbchen also Okay, ist und. Mit,
3: mittlerweile ist sie auch komplett nachtblind, dass sie eben nichts sieht. Und wir haben uns dann damals, als, als es der Wechsel war, eben für die Förderschule entschieden, wo sie jetzt hier in Soest hingeht. Weil sie haben den Luxus, dass wir die Schule direkt vor Ort haben.
0: Ich glaube, das ist wirklich ein Luxus, weil die Schulen gibt es ja nicht wie Sand am Meer. Dani, auch du bist ja in der Situation, dass du sogar zwei betroffene Kinder hast. Magst du auch eben kurz berichten, wie es bei euch so läuft?
4: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Wir sind ja auch aus Nordrhein-Westfalen und ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat eine sehr glückliche Position, was die Förderung der Kinder angeht und die Unterstützung. Es ist so, dass bei einem unserer Kinder gar keine explizite Förderung notwendig ist, weil der Visus einfach noch sehr gut ist. Aber bei unserer Tochter ist es eben so, dass wir da einen sogenannten Antrag auf sonderpädagogische Förderung gestellt haben, als sie im zweiten Schuljahr war. Das äußerte sich damals eben so, dass sie auf einmal totale Schulunlust bekam, was man gar nicht von ihr kannte und alles verweigert hat, bis sie dann irgendwann mal in einem Wutausbruch ihr so rausgerutscht ist. Wer denkt sich eigentlich sowas aus? Graue Schrift auf Fliederfarben im Hintergrund, wer soll das noch erkennen können? Und dann so klein und dann, ja, dann wusste ich, in welche Richtung das Ganze geht. Und dann haben wir diesen Antrag gestellt und seitdem kommt einmal in der Woche eine Sonderpädagogin in die Schule. Sowohl in der Grundschule war das so, als auch jetzt auf der weiterführenden Schule. Sie geht also weiter auf die Regelschule und wird da eben einmal die Woche betreut. Das geht von Beratung der Lehrer, Beratung der Eltern über... Unterstützung des Kindes im Unterricht, also erinnern an die Hilfsmittel oder erlernen eines neuen Hilfsmittels und den Umgang damit. Ja, bis eben dahin, dass sie sich unsere Tochter manchmal auch rausnimmt ähm, und eine Runde mit ihr spazieren geht, wenn es irgendwelche Themen gibt, die unbedingt mal unter vier Augen angesprochen werden müssen. Also da sind wir in einer sehr glücklichen Situation.
0: Jetzt hast du gerade was Interessantes gesagt. Ihr habt in der zweiten Klasse einen Antrag auf sonderpädagogische Betreuung gestellt. Wenn ich diesen Antrag gestellt habe, muss ich den dann nur einmal stellen und der ist für die ganze ganze Schulzeit gültig.
4: Also hier in Nordrhein-Westfalen ist das so, dass der einmal gestellt wird, dann geht das eben an das Schulamt und muss dann wird dann auch weitergeleitet an die Förderschule. Dann kommt jemand raus, ein Sonderpädagoge mit diesem Förderschwerpunkt sehen, schaut sich das Kind an im Unterricht, guckt, wo gibt es diese Schwierigkeiten, was kann man da machen, spricht mit den Eltern, spricht mit den Lehrern. Und dann wird eben festgelegt, wie groß der der Förderumfang ist für dieses Kind. Und das läuft jetzt die ganze Zeit weiter, zumindest bei uns ist das so, wobei wir eben regelmäßig einmal im Jahr auch unseren Bericht vom Augenarzt sozusagen vorlegen müssen, um zu zeigen, hier, wie sieht das denn aus, wie hat sich denn der Visus entwickelt und vielleicht auch sonstige Parameter, die wichtig sind. Ne? Und das wird dann, das wird dann schon geguckt, ob dann da auch weiter Förderbedarf besteht.
0: Wie ist das in Bayern bei euch? Also musstet ihr auch nur einmal, nur in Anführungsstrichelchen, einmal einen Antrag stellen und dann einmal im Jahr einen, einen Nachweis einreichen? Oder lief das die ganze Zeit durch? Wie ist das in Bayern?
1: Also bei uns, wenn ich, soweit ich mich zurückerinnern kann, sind jetzt doch ein paar Jahre, war es eigentlich so, dass wir, glaube ich, nur am Antrag am Anfang einen Antrag gestellt haben. Und dann lief das mit der MSD-Betreuung eigentlich äh, ja, die ganzen Jahre durch, bis jetzt zur 12. Klasse. Und das Einzige, was man jährlich stellen muss, das ist die Sache mit dem Nachteilsausgleich. Allerdings, das ist ja wiederum Sache über die Schule.
0: Dani, jetzt hast du gesagt, es kommen dann Sonderpädagogen raus. Und was machen die, wenn die rauskommen? Also das Kind hat einen Förderbedarf. Ihr habt jetzt schon von Hilfsmitteln geredet. Wie funktioniert das dann mit den Hilfsmitteln? Mhm.
4: Also wahrscheinlich verschiedene Wege. Ganz am Anfang, als es bei uns anfing, kurz zum Thema Hilfsmittel, da waren wir bei der sogenannten vergrößernden Sehhilfenberatung und die haben dann eben gesagt, welche Hilfsmittel in der Schule für unsere Tochter hilfreich sein könnten. Und daraufhin wurden die dann beantragt. Wenn jetzt die Sonderpädagogin kommt, dann unterstützt sie unsere Tochter bei der Benutzung der Hilfsmittel. Erinnert auch schon mal daran, dass es Hilfsmittel gibt, weil manchmal... Möchten Kinder, die vielleicht auch nicht so benutzen, wie es hilfreich wäre. Sie berät die Lehrer, sie berät die Eltern. Sie unterstützt uns bei dem Nachteilsausgleich, der ja einmal im Jahr gestellt werden muss. Und ja, unterstützt auch so ein bisschen emotional.
0: Jetzt haben wir von Hilfsmitteln geredet. Dani, ich bleibe jetzt nochmal bei dir, weil deine Tochter auf die Regelschule geht. Wer übernimmt die Kosten für die Hilfsmittel? Also Und was für Hilfsmittel sind sinnvoll in der Schule?
4: Das kommt natürlich auf die Seheinschränkung an, ne? also ob und wie stark ein Kind schon eingeschränkt ist. Das kann eben sein, dass es ausreicht, wenn die Kopien vergrößert werden, zum Beispiel von DINA 4 auf DIN A3. Ähm, es kann helfen, wenn eine andere Schriftart verwendet wird von den Lehrern. Es kann aber eben auch sein, dass man die Schulbücher in elektronischer Form benötigt für das Kind. Es gibt in jedem Bundesland ein sogenanntes Medienzentrum, bei dem diese Schulbücher angefordert werden können in elektronischer Form. Das kann als PDF-Format angefordert werden für die Schüler, die das noch in Schwarzschrift dann zum Beispiel auf dem Tablet oder Laptop erkennen können. Das kann aber auch bis hin zur Breieschrift angefordert werden, wenn die Kinder eben die Schwarzschrift zum Beispiel nicht mehr lesen können. Und bei den Hilfsmitteln geht von, von es von einem einfachen Lesestein über eine Handlupe, einer elektronischen Lupe bis eben hin zu kompletten Tabletsystemen mit Tafelbildkamera, für manche Kinder auch ein Bildschirmlesegerät oder auch ein Vorlesesystem. Also das wird wirklich ganz individuell geschaut, wie da der Bedarf der Kinder ist und, und was eben helfen kann.
0: Jetzt nochmal zum Thema Kostenübernahme. Also Hilfsmittel kosten ja auch eine Menge Geld. Genau. Ja, wissen, wissen wir beide auch gut. Wer übernimmt denn die Kosten für die Hilfsmittel?
4: Ja, das ist so, dass erstmal Kostenträger für Hilfsmittel die Krankenkasse ist, die aber natürlich bei bestimmten Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Tablet-Systemen sagt, naja, so ein Tablet ist ein, ein Gegenstand des alltäglichen Lebens, diese, diese Kosten übernehmen wir nicht. Also wir übernehmen die spezielle Software dafür, wir übernehmen zum Beispiel die Tafelbildkamera und von mir ist auch noch die Halterung, in der das Tablet ist. Aber das Tablet ist eigentlich ein Alltagsgegenstand, wenn man so möchte und die Kosten tragen wir nicht. Und dann kann es eben sein, dass der Schulträger zum Beispiel die Kosten übernimmt. Die Krankenkasse ist dann angehalten, eben diesen Antrag, den man an sie gestellt hat, an den richtigen Kostenträger weiterzuleiten. Also in der Theorie klingt das ganz schön und relativ einfach, aber nichtsdestotrotz gestaltet sich das nicht immer so einfach und dann ist es sehr hilfreich, wenn wir bei der ProRetina zum Beispiel auf unsere Sozialberater zurückgreifen können, die sich da sehr gut auskennen oder eben auch auf den RBM, der da sehr unterstützt in diesem Thema.
0: Das ist ein super wertvoller Hinweis. Aber ich möchte jetzt einmal den Schwenk machen. Jetzt haben wir von den Hilfsmitteln in der Regelschule geredet. Anja, deine Tochter geht auf eine Förderschule. Wie ist das da mit den Hilfsmitteln? Müsst ihr die dann auch beantragen bei den Krankenkassen oder werden die von der Förderschule zur Verfügung gestellt?
3: Nein, also beantragen brauchen wir nicht. Also die Kinder, als sie dann auf die Förderschule kamen, wir haben zum Glück einen Optikermeister, der die Kinder alle erstmal untersucht und dann feststellt, was brauchen die. Und das sollte im besten Falle dann im Klassenraum stehen. Nur unsere Schule hat das Problem, dass die einfach zu wenig Räumlichkeiten haben. Und Elisha bräuchte eigentlich ein Bild Bildschirmesegritt, hat es aber jetzt seit gut drei Jahren nicht mehr am Platz stehen im Klassenzimmer, weil, der, weil die Räumlichkeiten so klein sind, dass es gar nicht mehr passt. Und sie nimmt mittlerweile ihr privates Tablet mit und zieht, äh, fotografiert sich dann eben die Sachen ab und zieht sich, es zieht sich dann groß, um es dann zu lesen.
0: Margit, wie lief das denn bei Sebastian mit den Hilfsmitteln?
5: Eben zum Thema Hilfsmittel, dass beim Sebastian die Abnahme der Sehfähigkeit ziemlich schnell war und dass ich das dann ziemlich schnell erledigt hatte mit Lesestein, elektronischer Lupe und so weiter. Dann hat er eine Tafelkamera bekommen, Vorlesesoftware, aber das war dann eigentlich nicht praktikabel äh, im Schulalltag mit den häufigen Raumwechseln. Die Schule ist ausgestattet mit elektronischen Whiteboards und da hatte die Tafelkamera halt richtig große Probleme, das gut darzustellen. Und durch Zufall hat der Sebastian dann mal, als dann defekt aufgetreten ist, unser privates Tablet benutzt und hat dann feststellen können, dass dass das alles er sich das viel besser abfotografieren kann kann sich zoomen dann haben wir Te ein Tablet beantragt wurde hat hat etwas gedauert ein paar Monate aber da war dann eine Dame da eben zur Begutachtung und hat meint, ja, also selbstverständlich kann sie nur unterstützen vom Bezirk, dass das finanziert wird. Nachdem das eine Regelschule ist, ein Gymnasium mit dem Lernfortschritt, da da kann sie das nur unterstützen, da, dass äh, sowas finanziert wird für den Sebastian. Und dann hat er ein Tablet bekommen. In der Oberstufe hat dann der... Sachaufwandsträger auch für Leistungserhebungen ein Tablet zur Verfügung gestellt. Sebastian selber hat dann auch mit der Zeit dann, nachdem auf Papier schreiben nicht mehr funktioniert hat, hat er dann sich ein, ein, zum Tablet einen Stift dazu gekauft oder dann für, für größere Texte, halt so Deutschaufsätze oder sowas, hat er dann einen Laptop benutzt.
1: Ich habe mich mal mit einem Pädagogen unterhalten. Das war genau die Phase, wo der Sebastian dieses Samsung-Tablet ausprobiert hat und wollte dann unbedingt ein Apple-Tablet. So irgendwie sowas 12 Zoll, ein großes, dass er es gut sieht. Und ich habe mich dann mit einem Pädagogen unterhalten, der auf beiden Systemen, also auf PC und so gearbeitet hat, ob das Sinn macht, dass ich ihm Sebastian so ein iPad kaufe. Und seine Antwort war drauf, ähm, wenn sie es machen können, machen sie es ihn auf alle Fälle äh, dabei motivieren und es wird sicherlich auch eine ganze Zeit lang anhalten. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, das hat ihn gewaltig motiviert. Der hat dann plötzlich Dinge auch mit dem Tablet gemacht, hat dies noch ausprobiert, Voiceover und so weiter. Also war dann für ihn kein Problem. Er hat sich selber Programme dann gesucht, mit denen er arbeiten kann. Vorher war das alles, dass man es bloß ihm gegeben hat. Und ab dem Augenblick hat er versucht, sehr viele Sachen selber zu machen. Also dass er sich einen PDF-Expert raussucht, dass er verschiedene Schreibprogramme heraus, ausprobiert und so weiter und sich dann für eins entscheidet, das er dann endgültig haben wollte. Ähm, also sowas kann auch was sein, dass man einfach versucht, auch die Kinder auf die Art zu unterstützen. Ne? Ähm, dass man mal sagt, auf sie eingehen und ihnen einfach auch Motivation geben, weil sie können sich ja selber motivieren. Wir können ihnen die Hilfsmittel dazu bieten, aber sie können sich nur selber motivieren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig an der Stelle.
0: Das hört sich so an, als wenn für sehbehinderte Kinder das Thema Digitalisierung eine wirkliche große Erleichterung ist.
5: Ja, auf jeden Fall.
1: Was man auch sagen muss, Digitalisierung war eigentlich jetzt nicht schlecht in letzter Zeit beim Sebastian. Ich glaube, ab der 10. dürften auch die anderen Mitschüler ein iPad oder so benutzen. Teilweise hatten die Lehrer dann ein MacBook oder ein iPad und per Airdrop wurde erst am Anfang wurde es noch mit Stick alles weitergereicht. Zum Schluss ging das alles nur noch mit Airdrop. Boah, also, da habt ihr aber auch tolle Lehrer gehabt. Ne? Also da waren etliche dabei, die waren da richtig fortschrittlich.
0: Ich habe mich gerade gefragt, vielleicht hat da einer von euch eine Ahnung, also unsere Kinder haben auch Whiteboards in der Schule und meine Tochter ist jetzt gerade in der ersten iPad-Klasse auf der Schule. Da habe ich mich gefragt, es wird mittlerweile ja alles direkt auf die iPads geschickt. Habt ihr eine Ahnung, kann man das, was am Whiteboard geschrieben wird, auch direkt auf das iPad spiegeln? Das wäre ja auch noch ganz cool für, für Kinder mit C einschränkungen
2: Das funktioniert, wenn der... Ja wenn der Lehrer ebenfalls seine Vorbereitungen, Schulvorbereitungen und seine Tafelbilder eigentlich auf seinem Laptop hat oder auf seinem iPad hat und der Airdrop oder so lässt sich das total gut äh, rüber transferieren. Auch das wurde uns eigentlich als Möglichkeit äh, zum Beispiel von einer Lehrkraft äh, vorgeschlagen. Nur die Umsetzung leider im Unterricht ist nie erfolgt. Also das ist, wo ich mir denke, viele Dinge auch im Unterricht sind manchmal, es ist manchmal so einfach. Also man muss es ja nicht aufs Tablet übertragen, aber wenn das Kind das Tafelbild, was vielleicht schon vorgefertigt ist, nicht sieht an der Tafel oder an, am Whiteboard oder am Overhead-Projektor oder wo auch immer, dann bestände ja eigentlich immer noch die Möglichkeit, ihm vielleicht die Kopie einfach vor die Nase zu legen wenn man das nicht per Schnittstelle oder aufs iPad machen möchte. Manchmal ist, ist das Ganze eigentlich gar nicht so schwierig. Aber das Problem ist, was mir immer dann begegnet ist, äh, zu sagen, es gibt so viele verschiedene Kinder in der Klasse mit so vielen verschiedenen Individualproblemen. Und da verstehe ich die Lehrkräfte natürlich auch, dass sie gerade, wenn sie von Raum zu Raum, von Klasse zu Klasse beständig wechseln, das nicht immer auf dem Schirm haben und nicht immer adäquat reagieren können. Und das ist eigentlich so der Nachteil, inklusive das, was Margit erzählt hat, mit dem Raumprinzip, dass das Kind auch nicht seine, sein Equipment praktisch aufgebaut lassen kann, wenn es das benötigt in diesem Raum und dort ansässig ist und das dann dort gut arbeiten kann, sondern dass es wirklich teilweise nach jeder Stunde einpacken, einräumen, weiterfahren, wieder auspacken, aufbauen, wieder weitermachen, dass zum Teil die Technik das nicht mitmacht, das ständige Auf- und Abbauen. Und zum anderen, dass natürlich ein, ein gewisses Zeit äh, ein Zeitpuffer benötigt, der eigentlich in diesen fünf Minuten Pause, nicht unbedingt zu regeln ist. Und selbst wenn das Kind es schafft, eigentlich ist die Pause ja auch dafür da, mal ein Pausenbrot zu essen oder auf Toilette zu gehen und nicht ständig nur sein technisches Equipment auf- und abzubauen. Das sind auch so Widrigkeiten, die innerhalb der Schule sind, die nicht immer so einfach umzusetzen sind. Das geht eben bei der einen Schule besser, bei der anderen schlechter.
0: Ihr vier, jetzt haben wir schon ganz viel über die Beschulung an Regelschulen und Förderschulen gehört und ich fand es super spannend und bin tief beeindruckt, wie ihr das alle meistert. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, welche Vorteile und welche Nachteile bietet es denn, wenn ich mein Kind auf eine Förderschule schicke? Und wenn ich vor der Entscheidung stehe, auf welche Schule soll ich mein Kind denn schicken? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wo ich Hilfen finden kann bei der Entscheidungsfindung? Dani, kannst du uns dazu was erzählen? Vorteile einer Förderschule sind natürlich, dass dort die Lehrkräfte arbeiten, die sich mit
4: den Erkrankungen sehr gut auskennen, die sich mit den Auswirkungen dieser Erkrankungen auf das Schulleben, auf das Lernen auskennen, die sich mit den entsprechenden Hilfsmitteln auskennen und wissen, wie das Kind am besten zu fördern ist. Und ein weiterer Vorteil dieser Schulen kann eben auch sein, dass es kleinere Klassen sind. Ganz oft hat man sogar zwei Lehrkräfte pro Klasse da, und, ähm, diese Schulen sind schon mit Hilfsmitteln ausgestattet. Da ist schon alles da. Das Kind kann ausprobieren, was am besten, äh, was ihm am besten hilft. Es ist also eine sehr individuelle Förderung möglich. Nachteil ist eben aber auch, dass zum einen es nicht so viele Förderschulen gibt, wie es Regelschulen gibt in Deutschland, so dass oft ganz weite Anfahrtswege auf die Kinder zukommen, die werden dann in vielen Fällen zum Beispiel mit dem Taxi morgens abgeholt und zur Förderschule gebracht und dann mittags oder nachmittags wieder nach Hause gebracht. Es gibt auch Förderschulen und Förderzentren, die dann eine Internatsunterbringung anbieten. Und ähm, es ist eben auch so, dass nicht jede Förderschule in Deutschland alle Klassen beziehungsweise alle Sekundarstufen anbietet und damit eben auch nicht jeden Schulabschluss anbietet. Da sollte man sich also im Vorfeld informieren, wie das in, mit der Förderschule oder dem Förderzentrum in, in der Nähe ist und welche Förderzentren da eben in Frage kommen. Grundsätzlich ist es so, wen das Thema interessiert, ähm, auch das Thema Schulsystem allgemein in Deutschland, da gibt es auf Planet Beruf eine sehr schöne Übersicht über die verschiedenen ähm, Schultypen und den Aufbau der Schulbildung in den einzelnen Bundesländern. Da kann man mal so ein bisschen vergleichen, wie das aufgebaut ist. Und zum anderen haben wir vom Arbeitskreis Eltern auch eine Liste mit allen Förderschulen, die es in Deutschland gibt. Und da schauen wir dann gerne auch mit den Familien nach, welche Förderschule in der Nähe ist, wer der Ansprechpartner ist, an wen man sich wenden kann und unterstützen da gerne bei der Suche nach der richtigen
0: Schulart und Schulform. Und leider sind wir jetzt für diese Folge erstmal am Ende, aber hört doch in zwei Wochen wieder rein. Da geht es dann nochmal darum, was ist denn eigentlich ein Nachteilsausgleich? Das haben wir jetzt heute schon ganz oft gehört. Und wir möchten natürlich auch hören, wie geht es denn den Eltern und den Kindern mit der Schulsituation? Und wie entscheidet man sich eigentlich für eine Schule? Weil wir haben schon gehört, es gab Schulwechsel von der Regelschule auf eine Förderschule. Und ja, wie, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen? Sollten bei euch jetzt Fragen entstanden sein, die euch unter den Nägeln brennen oder die ihr schon ganz lange habt, dann wendet euch doch einfach an die Dani, die den Arbeitskreis Eltern betroffener Kinder leitet oder an den Arbeitskreis Soziales. Die E-Mail-Adressen, über die ihr diese beiden Arbeitskreise erreicht, vermerke ich nochmal in den Shownotes, damit ihr sie ganz einfach nachlesen könnt. Und ich freue mich drauf, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet, wenn es hier wieder heißt, blind verstehen.
6: Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet Ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen.pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
3: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma OcoVision
1: GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de